0: ¿Cómo están? Mitad de semana, es miércoles 3 de junio de 2020, esto es Momento Financiero, les saluda como
1: siempre, con mucho gusto Alejandro Rodríguez y mi amigo Mauricio Flores, ¿cómo estás? ¿Cómo están, mi querísimo Alejandro? Bueno, pues ya, híjoles, ahora sí que está diluviando. La apuesta es, ¿tendremos un nuevo lago de Texcoco allá en Dos Bocas o en Dos Bocas se quedarán calladas como momias? Vamos
0: a ver, esperemos que no... Pero bueno, está cayendo una buena cantidad de agua Ajá. en el sureste mexicano. Está ya anda el presidente.
1: Y está lloviendo y ya sabes dónde está cayendo. Bueno, empezamos. Esto
0: es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo momento. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, rejete
0: bien! Momento, momento Financiero. financiero. Bueno, pues antes de empezar a ver lo que dijo ayer el secretario de Hacienda sobre la recuperación económica de una crisis que todavía ni siquiera toca fondo, amigo, creo que no tuvo suficiente repercusión en los medios, por lo menos eh, dada la importancia del caso, una operación que tituló la unidad de inteligencia financiera agave azul de congelamiento de cuentas, nada más y nada menos de que del cártel Jalisco Nueva
1: Generación. Bueno, pues sí, tenemos el caso de que el agave azul fue agarren a todos, porque la verdad sí fue un trabajo realmente, realmente intenso de inteligencia. La cantidad de cuentas, incluyendo dos comisos también. Uh -huh. Y dinero en efectivo, por y supuesto. Y dinero en efectivo. O sea, sí fue un operativo pues de los que se necesitan. O sea, sacar a la Guardia Nacional o en su momento al Ejército, pues sirve para disuadir. Pero si le quieren pegar a alguien realmente donde le duele, y más a estos cárteles, que no los mueve una cuestión ideológica ni nada el por el estilo, sino el dinero, pues hay que pegarles en el dinero Así que esta es una gran paloma que se lleva a la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, sí, sí. sí bueno, ayer subió,
0: subió a sus cuentas de Twitter eh, Santiago Nieto un tuit donde informa precisamente del congelamiento, fíjense nada más, 1,770 cuentas de personas físicas y 167 cuentas de personas morales presuntamente ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. No, bueno. Esto fue posible por el intercambio de información con diversas áreas del Gabinete de Seguridad y también con Estados Unidos, con la DEA,
1: eh, este, es importante, amigo. Yo creo que es una noticia importante. Bueno, pues el hecho de que esté participando la DEA también quiere decir que estos cárteles se mueven a nivel multinacional y que lo que se tuvo que hacer es pues rastrear la ruta del dinero. Porque, mira, fíjate, es curioso. La venta al menudeo que se hace en Estados Unidos... Se regresa a México en billetes, uh -huh. en billetes de 20 dólares usualmente, uh -huh. que se lavan de diversas maneras en México y después a través de transferencias financieras, muchas de ellas transacciones, compras, simulaciones se cargan en empresas que están en Estados Unidos o son fronterizas. Uh -huh. O sea, Este es un trabajo, no sé cuánto tiempo les haya tomado hacerlo. Yo creo que es un trabajo de varios meses. De varios meses y de muchísima, muchísima cautela y vigilancia. Porque, híjoles, los agentes que seguramente participaron en eso deben de permanecer en el absoluto anonimato porque realmente se la jugaron y se la van a estar jugando. El presidente de la República se encuentra
0: este día en la ciudad de Campeche, en la bella ciudad amurallada de Campeche. Y ahí, por supuesto, los reporteros en la conferencia mañanera le preguntaron sobre este operativo Agave Azul. Y esto fue lo que dijo el presidente.
2: Hay este, cooperación con el gobierno de Estados Unidos, con las agencias. Eh, siempre es una cooperación oficial y transparente, nada eh, clandestino, oculto. El informe que se tiene de inteligencia financiera sobre este caso es que hubo una solicitud del gobierno de Estados Unidos en el sentido de que eh, tenían información y eh, de acuerdo a los convenios de cooperación se tenían que eh, congelar cuentas de este grupo. Y eh, fue lo que se hizo. Este, se está procediendo de esa manera.
1: Oye, me llamó la atención mucho, amigo, la cantidad de gente sin tapabocas. ¿eh? Sí, poca gente la que dejan entrar
0: a las conferencias de esta gira, muy, muy poquita, y mucha gente ciertamente sin tapabocas, uh -huh. Eh, parece que la consigna es que la gente cercana al gobierno de la 4T no se pone tapabocas, pero los gobernadores, hasta ahorita, el de Quintana Roo, el de Yucatán y el de Campeche con tapabocas.
1: Pues sí, digo, la verdad está en que, por ejemplo, mi amigo Rogelio Jiménez Pons, que es el director de Fonatur en el día del banderazo, el primero al Tren Maya, pues iba emulando al presidente, ¿eh? Y híjoles, este, pues digo, por edad sí está en el grupo de riesgo, ¿no? Este, y de todas maneras, esto es demasiado serio como para. Pues aparentar que, que basta un detente para que no te pegue el coronavirus más vale más valdría pero es una cuestión de imagen política no sé que no quiero compararlo pero me suena un poquito como esta balandronada que en su momento el día de ayer hizo o antier perdón hizo el presidente donald trump de irse a meter a la iglesia de san juan y provocar a los manifestantes sí, enfrente claro. echándoles bueno hasta la caballería en este caso no hay violencia pero creo que es igual de irresponsable porque mira, lo que está de por medio pues son ejemplos como estos bueno pues
0: mira es obvio que el presidente no abundó más en esto debe de haber mucha más información eh, tratándose un operativo de este, de este calado eh, debe de haber mucho más información a ver qué dice Donald Trump que ahorita está muy ocupado con eh, pues exigirle a los gobernadores de su país que apliquen que apliquen eh, con toda la fuerza de eh, la Guardia Nacional, de las policías locales y del ejército, a, a los situación. manifestantes de, todos los, de todas las calles de las ciudades principales de la Unión Estamos America.
1: en una situación realmente complicada en los Estados Unidos, hay que recordar que es nuestro principal socio comercial, la principal fuente de inversiones eh, en México, por supuesto fuente de las remesas que nos sacan de perico perro a miles, a miles de familias todos los días. Amigo, el asunto es que... Si en los Estados Unidos la DEA solicitó esta investigación, uh -huh. la pregunta sería hasta dónde hasta dónde las autoridades mexicanas pudieron haber aportado información adicional. Qué bueno que lo hicieron, ¿eh? Uh -huh. Pero aquí lo importante va a ser que no solamente le peguen a este. ¿eh? Sí. Hay otros a los que le sueltan hasta a los hijos. Y pues ahorita creo que no les han hecho bueno, grandes cosas. Bueno,
0: ahorita que volvamos del corte, vamos a hablar de lo que dijo el secretario de Hacienda. Recuerden ustedes que el Banco de México planteó varios escenarios, tres para ser exactos, sobre cómo sería la recuperación de México. Ayer el secretario de Hacienda habló de esto, pero ahorita que regresemos, recuerden, hoy es miércoles de Mesa de Confianza. Estaré con Amado Avendaño hablando de medios de comunicación, hablando del tema y del caso de
1: Notimex, pero por lo pronto estamos Uy, qué aquí. qué cosa tan fea, Qué Notimex? cosa tan fea, pero bueno... Estamos... Oye, si ¿sí me recuerda, ¿sabes a quién Notimex? A San Juana, a <risa> Bueno,
0: canal 76 de Easy de lunes a viernes, 4 de la tarde, en Spotify, en YouTube y en Facebook, Momento Financiero. Bueno, pues el secretario de Hacienda, querido amigo Mauricio Flores, ayer subió a sus redes un video, un video muy singular que él mismo llamó Sopa de Letras, en donde trata de explicar... ¿Cómo sería la recuperación económica de México tras este desplome que todavía no toca fondo? Aunque digan lo contrario, pues apenas pues el último reporte, el crecimiento va en menos 3%, ¿no? Y se bueno. calcula que este trimestre caigamos más de 20, 25% y que al
1: final del año la caída
0: sea de casi 10%.
1: Pues sí, digo, se agradece el esfuerzo, creo que es valioso el esfuerzo que hace el secretario de Hacienda, pues de hacer accesible un tema que preocupa a Millones de personas, literalmente ah. somos muchas personas, hay muchos que son legos, otros que son muy conocedores, hay gente que a la de fuerza de las patadas de la vida, pues hemos aprendido algo de economía, qué bueno que hace el esfuerzo. Sí, lo sí. hace y lo hace con un video que trató de ser muy didáctico, ¿por qué no empezamos a ver? Ajá. Trata de explicarlo
0: con palitos y bolitas, a ver. Viene,
1: bien.
3: Buenas tardes, en las últimas semanas hemos recibido muchas preguntas, donde la gente, periodistas, analistas... Nos preguntan cuál puede ser la posible trayectoria de la economía en la reapertura. Esta es una discusión que ha sido de interés no nada más en México, sino en el mundo. Y de manera muy curiosa, los distintos analistas la han tratado de ilustrar con el tipo de forma que podría tener en una letra. ¿no? Entonces hay gente que habla de una trayectoria de V, donde hay una caída abrupta de la economía, y una recuperación igualmente abrupta. Hay gente que habla de una W, donde... Hay una reapertura y después, por un posible eh, rebrote de la epidemia, un, un cierre nuevamente antes de volver a, a abrir. Eh, después hay, eh, hay gente que habla de una forma de U, donde hay una caída, después una especie de estancamiento que precede la recuperación. Y yo creo que más allá de esta discusión, de esta especie de sopa de letras, hay unas razones por las cuales esto es muy importante, y es que la recuperación económica va paso a paso con la recuperación del empleo, de los salarios y por lo tanto del bienestar de nuestra población en una época que ha sido particularmente dura para los negocios y para la economía eh, familiar.
1: Fíjate que hay un concepto, un concepto interesante que vierte en esta conferencia que dice que la recuperación será asimétrica. ¿Qué quiere decir asimétrica? Que no va a ser pareja. O sea, o sea como asimero, ¿no? Así como una de un ladito y otra de otro lo que, ladito, lo que pasa una es chaparrita, que otra grandota.
0: La caída va a ser tan brutal que sería muy difícil que con ese mismo, con ese mismo ritmo de caída subiéramos de rebote. Bueno, y además ¿no? no
1: todo, digo, por ejemplo, el sector farmacéutico, bueno, la reconversión, ¿sabes tú cuánto se está hoy importando de alcohol? No para chupar, sino para los geles. Cerca del 60% del gel que estamos consumiendo es alcohol importado porque los ingenios mexicanos no estaban produciendo. Sin embargo, el área de oportunidad exactamente es esa. Entonces, seguramente va a haber incremento de ventas. Ahora, la industria manufacturera, la de la construcción, ya no hablemos los sistemas educativos. Van, están golpeadísimos. El sector primario le ha ido bien. Pero, pues mira... Ya esto de que si se va a recuperar como palomita que va así cayendo, pero luego luego se va a levantar, pues este pues más bien yo siento que va a ser como una recuperación de ondas o pilote, ¿no? Y coincido ahí sí con el secretario de Hacienda, en el que pues sí... Se va a recuperar, va a brincar, pero va a ir planeando, planeando, pian, pianito. Bueno, el presidente... El, recu
0: el, pre el presidente, no. El secretario de Hacienda y Crédito Público explica qué significa esto que dice Mauricio de que es asimétrico. Yo en lo particular, y el secretario no habló de, esa, de ese escenario que sí lo plantea el Banco de México. Uh -huh. De hecho, me da la impresión que el Banco de México, salvo Gerardo Esquivel, cree en general que más bien va a ser una L. O sea, la bajada y que nos quedemos ahí. Pero el secretario explica un poco... ¿Qué quiere decir con esto del crecimiento del rebote o de la recuperación asimétrica?
3: Probablemente lo que nosotros vamos a ver es una, una recuperación rápida pero asimétrica, eh, es decir, va, va a ser importante pero no va a ser a la misma velocidad que cayó y hay una razón muy específica, permítanme ilustrarlo con el ejemplo de algún restaurante, es decir, pues tenemos un restaurante que estaba abierto en febrero y en marzo y de repente decide cerrar para colaborar o con, con, con la sana distancia y evitar el contagio y un día pronto se le permite que vuelva a abrir sus actividades. Va a haber un, tener un impacto muy importante en los ingresos, va a empezar a eh, comprarle a sus proveedores, a pagarle a sus cocineros, a los meseros, etc. Pero ese este restaurante probablemente va a abrir en condiciones distintas de las que tenía en febrero o marzo. Va a tener que tener menos mesas, más espaciadas eh, en horarios eh, diferentes, etcétera. Y eso va a hacer que aun cuando el negocio va a empezar a subir de manera muy rápido con respecto a la base del cierre, va a ser a un ritmo relativamente más lento. Hay gente que para tratar de ilustrar esto se refiere no a una V asimétrica, sino una especie como de palomita o como el signo de la marca de unos tenis. Oye, ¿y si son Reebok? Porque son así.
1: <risa> Unos para arriba y otros para abajo, creo que es más claro. Oye, ¿y digo, si ¿no? son Adidas va a ser un verdadero desgarrío? ¿no? ¿no? Oye, ¿y si son Puma? Como no, no, gato no. saltando, mano? No, 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 bueno. Este, bueno, gracias por el anuncio, señor secretario. El secretario
0: también, después, ¿se acuerdan de, del gol? No, paren eso. Bueno, habló también el secretario de lo que el gobierno le toca hacer y está haciendo para que esta recuperación se dé. A ver.
3: Estamos acelerando el gasto que teníamos programado para los meses de octubre y noviembre ahora, para que impacten a la economía a, ahora, y lo estamos acelerando fundamentalmente en aquellos proyectos que tienen lo que los economistas llamamos una mayor capacidad de absorción. Es decir, son aquellos proyectos en los que el gasto se traduce de manera más rápida en empleos, en inversión, etc. ¿no? Proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, como la refinería de Dos Bocas, etc. Una segunda eh, característica es la mayor parte de los proyectos requieren eh, algún tipo de financiamiento y entonces estamos haciendo una asegurándonos que a través de las distintas autoridades financieras va a haber los recursos suficientes y, co y, y con la premura adecuada para que todos los negocios tengan acceso eh, al financiamiento.
1: Bueno, una cosa que creo que está dejando de lado el secretario de Hacienda es que la inversión privada está destruida en buena parte en este país por falta de confianza, falta de reglas claras, cambio de las reglas, pero también está viéndose afectada por la destrucción propia de capital que hemos visto durante esta pandemia. Si no hay esa recuperación de capital, pues la recuperación no va a ser como esa palomita de... De este, ¿Cómo se llama? De, de Nike. De, de Nike. ¿no? Nike. Pues va a ser como le de Blacito, tenis Blacito, ¿no? o sea, unos puros chanclazos, la verdad. Ver. Híjole, ¿sabes qué? Este, al secretario de Hacienda
0: eh, también no toca un tema que es fundamental y que tiene que ver con el discurso ideológico del presidente. Yo creo que hace falta tomar deuda, amigo, porque necesitamos sí, dinero para, sobre todo, para apoyar a empresas, no por apoyar a los empresarios, insistimos, sino por apoyar a los empleos. Ahorita vamos a ver cifras de empleo todavía más graves de las que ya hemos estado y viendo. Bueno, y bueno, hay
1: que recordar que, por ejemplo, los proyectos a los que se refiere el secretario, por ejemplo, la central avionera de Santa Lucía, ¿sabes cuánto más o menos puede costar nada más construir los accesos, las carreteras? Entre 75 mil y 85 mil millones de pesos. Más caro el perro, más caro el collar que el perro.
0: Bueno, pues regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Recuerden hoy es miércoles de Mesa de Confianza. Bueno, pues, este, a ver, amigo. Algunas informaciones pasan medio desapercibidonas por tanta información que hay. Uh -huh. Hay algunos datos eh, que indican bien lo que es esta crisis sanitaria. Pequeñas señales del momento que estamos viviendo. Por ejemplo... Por ejemplo, los bancos. Fíjate que la banca mexicana ha registrado, ha registrado en abril un repunte de 18% de los depósitos que recibe por parte del público ahorrador. ¿Qué quiere decir? Pues la gente se pertrecha, la gente guarda su dinero, la gente está que tratando. no todos, ¿eh? No todos, pero sí, es interesante el dato, este 18% depósitos que llegan ya a más de 5 billones de pesos.
1: También Yo son creo las tesorerías que de empresas, amigos. También son tesorerías de ¿Son empresas. tesorerías de empresas que se están tomando su que no están pagando parte de la nómina, que no están pagando parte de sus deudas, bueno simplemente los que rentan los espacios comerciales dicen oye mejor pues si tenía reservado el 20% de descuento pues ese 20% lo voy guardando porque es una medida prudente que bueno por parte de los ahorradores de quien tenga el chance de guardar dinero por las dudas que genera esta nueva normalidad de la pandemia que pasó de ser domada a ser domadora. Ay. Sí, ¿no? Pues sí. Oye, Gancho. paralelamente a
0: esto de los depósitos, tienes razón, no nada más personas físicas, también asesorías de las empresas, pero paralelamente también en el tema de Spey. En el tema ¿Eh? de Spey, ¿Ten... las transacciones... ...pues, obviamente, en confinamiento... ...aumentaron 25% en abril... Ay, ...es nomás. una barbaridad... ...es un total de 84 millones de operaciones...
1: ...bueno, sí, entonces, ¿para qué vas al banco a hacer un depósito... ...y a correr el riesgo de que te cargue el payaso, no? No tiene bueno, caso... amigo, cifras de desempleo
0: siguen saliendo... ...hoy Uf. la primera plana del Economista... ...dan un dato muy interesante... ...¿se acuerdan que les dimos a conocer... ...de 12 millones de personas... ...que perdieron ingresos en abril... ...o sea, que perdieron su trabajo... Sí, ...conforme al Inegi, ¿no? ...el Economista desglosa esto... Y y fíjate, de esos 12, tú lo habías dicho, amigo, hace dos días, de esos 12 millones, 8 millones, sí son de micronegocios.
1: Así es, ahora sí que no es porque yo sea genio, no es porque sea yo acá chucha cuarera, sino nada más porque reviso los datos. Y efectivamente lo que tenemos es que fueron las pequeñas empresas... Las unidades que no tienen más de 10 trabajadores, las que tuvieron que chispar a sus empleados a sus casas o de a tiro liquidarlos. Estamos hablando que el 84% de las empresas en este país son pequeñas y medianas, son las que están sufriendo. Y esta encuesta telefónica de ocupación y de empleo, la ETOE que saca precisamente Inegi, nos está revelando el riesgo, el riesgo todavía no, ojalá no llegue, de una catástrofe humana en nuestro país. 12 millones de personas... Es más, con que un millón de personas de estas no recupere su trabajo, no recupere sus ingresos, híjoles, es una tragedia en cualquier lugar del mundo. El
0: 66% de estas 12 millones de personas que se quedaron sin ingresos en abril lo perdieron, o sea, perdieron su trabajo desde el primer mes del confinamiento. Es la gente que vive al día, que son muchos, son muchos los imagínate, que viven. Imagínate un ayudante de albañil, sí, sí, sí. De un o, carpintero o, o un este, tendero. Ajá, ándale. Oye, ¿sabes cuántos Me empleos cero. hacen falta para regresar a los niveles que teníamos el año pasado? ¿Cuántos? 33 millones.
1: Oye, no, pero mira, a ver, con el Tren Maya, con el la terminal de, este, avionera de Santa Lucía, las becas, este, Sembrando Vida, este, los créditos de Infonavit, los créditos de Fobiste, bueno, todos... Pues yo creo que sí, bueno, es más, con los que fueron a votar el 18 de julio por el actual presidente, pues ya recuperas el empleo, ya súmalo, ya. Bueno, acabamos vamos a, a, ver, a ver,
0: no hemos pasado listo no, y ya a ver, hacemos acá ya, el programa. Ferrangel desde San Luis Potosí, Mira Rojas, depredador mercenario, no, hombre. Este, Gracias, realizar verdad. una nota de cómo es el mecanismo de cómo van a funcionar los créditos de Infonavit o Fobis, y Foviste como empleos, pues no entiendo
1: pues no. Así, no pues así. a menos que le pongas a los obreros o a los trabajadores de la cuchara y la mezcla como trabajos que generas por tu crédito y por Oye, el cario. ¿sabes
0: que hoy no me quise hacer desayunar? mejor pasé por un sándwich por ahí ¿Por qué? Pues porque me lo van a contar como empleo si, ah, si me pongo a
1: cocinar. Wey, oye, sí oye yo también ya no, voy, ya no voy a lavar los trastes en mi casa porque <risa> si no igual me lo contabilizo. Jan Baljan, gracias Jan, eh, Miguel Carrera, Pepe García, Carni
0: Solorio, Yuri Damián, Juan Munguía, Carlos Ruelas desde Houston. Oye, ¿los servicios sexuales calificarán como empleo? No lo sé. Porque yo estoy bien desempleado. <risa> José Almazán Mendiola, les tengo información, afuera de Dos Bocas hay cientos de pipas y no se confundan, no están esperando para cargar gasolina, sino esperando turno para achicar la gran cantidad de agua que llevará a Dos Bocas al grandioso lago de Texcoco. Fíjate, Órale. gracias José Armazán por la información. Si foto, Oye, mándanos y unas
1: fotos. Sí, ¿no? Mándanos unas fotos. Ahora sí, que donde hubo un lago, siempre habrá recuerdos.
0: Antonio Díaz, Miguel Ángel Méndez, Laura Ochoa, Ramiro León, José Almazán Mendiola. ¿Por qué Banjico dice que hay más dinero físico circulando si en los comercios no hay cambio? Híjole, es una buena pregunta, una pero buena si, pregunta. Hay,
1: si hay más circulante. Hay ¿eh? más circulante, cerca del 26%. ¿Y sabes por qué? Yo lo que tengo la intuición es que mucha gente está prefiriendo atesorar dinero uh -huh. físico ...que tenerlo en los bancos, con todo y que aumentaron los depósitos. Entonces, la demanda por billetes está siendo bastante grande.
0: Oye, amigo, nuestra amiga Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, ah, está cierto. con todo. Fíjate que nuestro amigo y colega Roberto González Amador, editor de la sección de Economía Robert. de la Jornada, entrevistó a Raquel Buenrostro y hace una entrevista muy interesante. Si vemos la primera playa de la jornada... Ver, ahí viene, viene. A raíz de conocerse los pagos realizados por Walmart, FEMSA, FEMSA e IBM... La implacable Raquel Buenrostro dice que va por 25 mil millones de pesos más de nueve consorcios empresariales.
1: Bueno, pues mira, lo que es, también es interesante en esta entrevista este, es que se ha realizado una serie de negociaciones, una serie de acuerdos con los abogados, porque era dinero, no que se lo estuvieran jineteando las empresas. Estaban en litigio. Entonces, en vez de estar, este, pues ahora sí, prolongando el pleito y no cobrar, dijeron, a ver vamos a ponernos de acuerdo y venga para acá lo cual yo creo que es una solución bastante sensata uh -huh. y sabia en estos uh -huh. momentos lo que sí está en que la canacintra nuestro amigo Eno Castellanos presidente luego le dijo ah ya les cayeron 17 mil millones de pesos señor presidente usted prometió que ese dinero era para apoyar las pymes así que no es por andar de encajosos pero cumpla su palabra. Entonces ya la canacintra está diciéndole, ok, qué bueno, pues ahora haga créditos individuales de hasta 250 mil pesos para estas empresas que pueden perder uh -huh. tantos empleados que los están perdiendo, de tal manera de que evitemos la catástrofe. Bueno, dice también la jefa del SAT que no es necesaria una reforma fiscal.
0: Pues no, hasta el momento no, porque ella es implacable como recaudadora. Ella le apuesta más a Oye, las labores si te, de y si fiscalización. Pocas, ¿Y si
1: te aplican este un impuesto para las huiscas? No,
0: fíjate que sí. Ayer hubo un, re, un rumor, no le hagan caso, de que iban a, a grabar, a, a, a cobrar impuestos por quienes tenemos mascotas. Mm -hmm. Resultó un rumor falso. Bueno, un rumor bueno, un que un no fake, se... Una fake news. ¿no? Una fake news. Lo que sí es cierto es que Morena está buscando...
1: Un pesito más de IEPS para cervezas, cigarros y refrescos. No, pues entonces ya me voy a poner a vender cigarros a la entrada del metro porque precisamente cada vez que ponen estos impuestos sube la piratería. Bueno, ya fácil como eso, pues, señores. Sí, es que sí
0: están buscando las de donde sea,
1: ¿verdad? Sí, no, no, Recuerden no, que
0: hoy es miércoles 5 de la tarde, mesa de confianza, vamos a hablar a a a sobre sus, y y sus
1: perros, ¿eh? No se la sobre a ver. los
0: medios de comunicación, nos vemos mañana, ya jueves, momento financiero, Vaya, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo las entendamos.
2: Vamos restención. Momento financiero.